0: Välkommen till ett obskyrt samtal med Berk, Gunnes och mig, Johan Claesson. Har du varit i ett land med början äh, Ja. Alltså, det har jag, jag har ju varit i Indien. En hel del. Men, ja. och jag hängde rätt mycket med, med the local Muslim community där, mm. men jag kommer inte ihåg om jag hörde några bönrop. Det kanske inte de kanske inte får hålla på sådär där jättemycket mm. när eh, Hindu boysen run <laughs> the town. Alltså.
1: Det är någonting som alla ser som har levt i ett land med med upp.
0: att det är väldigt avslappnande liksom, att det är någon meditativ kvalitet till det. Pratar vi om, ja, det gjorde vi nog någon gång om den här jävla hundfilmen där de sjöng det här bönutropet på slutet den här hunden sjunger med Nej, i bönutropet jag grät alltså det var så jävla vackert med den här hunden som sjöng om gud
1: det, var... det är bara för att den talar Guds språk. det är sant inget skoj så när jag, när jag, när jag hade en kompis, eller jag har en kompis som uh, visade min video en gång med slakt på Youtube han skulle övertyga mig typ att uh, att det var bra med slakt. vilket jag helt ärligt inte tycker det är den sämsta sättet att döda djur på men och då har det fan en sån här riktigt vacker långhårig egyptisk man, en libanesisk man med ljusa ögon och så här vackert eh, vågigt axelångt hår som som gav en liten bön till varje djur innan slaktet. det. Och då visade han hur djuren liksom eh, gav upp de typ las i här på ryggen typ och bara De mig. De kapitulerade till gud. Just det. Väldigt de, bataj. De, de... Ja visst. Ja. Yeah. Jag har aldrig läst på men jag litar på det. Min enda, enda koncept av Bataille är, är din, eh, dina förklaringar. Vilket är, Jag har aldrig fått någon slags helhetsbekväpp av det. Men fuck it. Någon dag ska vi prata Bataille.
0: Någon dag ska läsa Bataille. Mm.
1: Har alla den här kompisar läst Bataille?
0: Många har det. I alla fall hans, eh, hans skönlitterära produktion. Hans, eh, hans filosofi är väl bara en. Eller vad man nu ska kalla det. Ja. Och sen har jag så jag, kan inte, jag har, Han var ju så tidig i mitt. Jag var inte så systematisk i mitt läsande på den tiden när jag läste honom heller. Så att jag skulle nog egentligen behöva gå tillbaka. Jag, jag vet med de så de vibad delarna av så sätt som han är extrem på. Jag var på någon, någon liten föreläsning på en bokhandel här i stan om hans politiska teorier och sådär. Det, det kan jag inte alls. Liksom. Det är som en annan te- eller inte en annan tänkare. Det, det finns mycket cross-sections. Men det är väldigt annorlunda från, från den parti som jag känner som är väldigt så där mystisk. M- mystik runt våldet ja. och sexet. Liksom.
1: Men det finns ju, tycker inte du, det finns en känsla i första läsningen av någonting som är lite komplext. Där man inte riktigt fattar vad de säger. Men man får en känsla. Det talar till på de här ställen. Visst. Ja. Och den känslan är fortfarande legitim tycker jag. Alltså, det tycker man ofta hålla ett spår av, ja.
0: av. det som man sen förklarar. Alltså, sen försöker man systematisera och fatta varför kände jag. Så här liksom. Det är ju att leva med en bok över mm. tid. Mm. mm. Jag tänker på. Uh... Thomas Pynchons Gravity's Rainbow som jag har pratat om här på den någon gång också. Um, med um, uh, alltså att, 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 att förvirringen. Förvirringen är liksom en del i, av. En del av upplevelsen. Men sen så kan du liksom avklara hela förvirringen ner till att den inte är en förvirring längre utan att den är en slags. Relativt. Um, vill du komma förbi bubis? Komma, kom. Du är oktig. Ja, ja, ja. Att att att, 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 att det finns liksom tankegångar runt det här. Det här som man från början, att 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 tänks det på senare mm. i själva det materialet mm. som förvirrade den första mm. gången. Ja, får Därför att får... man, man fattar inte hur du det in innan, ja. man ha, innan man har tillgång till den stora förvirringen. Ja. När man har tillgång till den stora förvirringen, då kan man läsa det som förvirrar den och så belyses förvirringens mm. essens och dess tematiska funktion och sådär. Tror du att det, menar du
1: då att det finns typ någonting som gör det, alltså att man, en omläsning exempelvis när man har förstått det att det gör att det görs så att läsningen kan vara tydligare. Eller förväntningen alltid där. Om
0: det är... Nej, jag, tror, jag vet fan om man kan. Äh... Ja, det finns kanske riktigt svåra tänkare som kan vara förvirrande. Men de är inte karriär, Men till, till slut så tror jag att. Att, ähm, att det, till och med det förvirrande. Till och med det, 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 det komplexa är, blir ju avklätt om man ja. spenderar tillräckligt mycket tid på det. liksom
1: men det är som den här, i den här lilla chattgruppen så skickade jag ju två pdf-filer, eller två pdf-filer um, av en sån här kon, kon, konst Vi har
0: någon, vi har, ska jag ska säga då, då, att vi har någon uh, så här uh, chattgrupp tillsammans med lite andra vänner till oss som skriver och sådär Och det var där du skickade detta. Precis.
1: Jag är typ aktiv en gång per månad. Liksom. Men, uh, det var för jag är helt ärligt t- fattade inte att det var en grupp för det syftet. <laughs> jag trodde det var typ vi ska träffas en gång Så då har skapats en spontan grupp Och så jag bara ignorerade en grupp men nu har jag börjat fatta Det här kan ju användas lite som en sån här Skicka lite text och saker man har skrivit och sånt vilket skulle vilja nu är
0: ju så alla andra men... Jag vet, men jag var, <laughs> fan,
1: jag var kopplad inte dem Hur som helst just, Jag var i Stockholm och några veckor sedan Så skickade jag i alla fall en text Av en ett förlag som jag tidigare Jag har läst en bok från Som heter vad um, heter den? Typ så här There is knowledge that we cannot for- forget Eller forgive Eller någonting sånt Jag kommer fan inte ihåg titeln exakt men det handlar om ett observatorium i typ Australien och sånt där massa människor skickar brev eh, till forskarna eh, och försöker liksom att berätta, de försöker berätta om saker de själva har upptäckt som de tycker att forskarna på det observatoriet ska veta om. Det är ett riktigt observatorium med det, det riktiga brev. Så det är typ en samling av små, små, små typ så här, äh, livsperspektiv eller värds perspektiv, eller man ska kalla filosofi och filosofier och påhittade vetenskapliga tankar om rymden, universum och sånt som de har skickat i panik till observatoriet i ett försök att liksom innan jag dör så måste ni ha den här informationen
0: och det är helt Just det. flippat liksom. det, det, kan, det där kan man vara jag, jag ska låta dig fortsätta men det mm. där är som grej som man verkligen kan känna igen jag kan ibland känna så um, för det känns som att jag jobbar på något viktigt med min uh-huh, egen text uh-huh. Och så börjar jag tänka så här: Vad fan, men tänk om jag har jag contingencies för, för den här texten? Om, ja. eh, om, om jag skulle dö imorgon, liksom, eller något skulle hända där någon kan ta hand om den och eh, vad säger man? Eh, nästan chaperona den eller så här: eh, fostra den till. Eh, till dem, mm. den plats där den behöver vara på. Någon som jag kan lita, som kan ta de här liksom, <laughs> för mycket Dennis, för, för mänskligheterna, de mycket viktiga idéerna som har trängt, oh, Så jag kan verkligen förstå liksom så här, eh, inom det avgränsade subjektet mm. eh, alla tankar som man har haft på den yttre världen, på det egna livet på verkligheten. Liksom. Får en sån vikt och verka vara på väg någonstans Exakt. i någon sån spännande riktning och inför döden eller inför att man ser sitt eget slut så man bara ja shit, allt det här. Mm, mm, mm. Nå- någonting av det måste ju leva kvar. Någonting av det som jag, den enda verkligheten man känner till, har tänkt måste finnas kvar. Liksom. Mm. Att det är en sån här själens överlevnad exakt, efter, exakt. efter döden. Och det är just att de har fångat
1: exakt den känslan och sen inte bara fångat den utan hittat exempel på den i en 137 sidor lång bok där massa människor återkommande liksom får den här panikkänslan av att jag måste, jag måste ha jag måste ha någon slags någons ark eller whatever för mina, mina tankar och mina funderingar på världen. Och också att man skickade till ett specifikt liksom, observatorium någonstans i Australien med aktivitetsfigurer som, som kan liksom, ta den vetskapen och, och, och ta ut den till världen. Och oftast förvarnas de här texterna med så här, en kvinna som exempelvis i början skriver snälla, jag kommer skicka ett brev snart och tills dess delar inte mer information än jag skriver där det här brevet. Det är jättehemligt. Men efteråt så får ni göra vad ni vill med kunskapen. Men jag bara nu nu Det kommer komma ett medlande snart med, med vetenskap om månen och djupet och sånt som jag har upptäckt och som ni måste ha. Men hur som helst, det som är intressant och fascinerande med just det här förlaget som gör de här böckerna eller den här boken var att jag upptäckte av en slump att de har flera sådana här konstiga um, titlar som är bara så här som varierar från 130 sidor till 30 till 40 till 20 sidor som små isär som fångar exakt den typen av konstighet som, um, som jag bara aldrig har sett tidigare och jag skickar den till er. och såklart ingen Det var det här society
0: for disseminating information.
1: Ja, något sånt, sånt. precis ja. precis. Och en av dem de var typ så här uh,
0: en lång uh, introessa uh, om någon slags um... vi ska säga det då för jag läste om mm. det lite grann att det här är någon det är uh, någon sån här uh, typ ten penny magazines mm. eller vad fan det heter uh, Eh, som vanligt i obskurrt samtal så är, ja, finns det mycket nästan information med. Uh-huh. Så att jag vet att det här, är, det här är en billig typ av tidning som såldes i England. för uh-huh. liksom så här, och Det fanns liksom pulp. Eh, tidiga skräckberättelser förekommer i den sortens tidningar. Och det här är då menat att, att allmänbilda verkligheten. Eller ja, ja, ja. allmänheten. Ja. Så att liksom när n- 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 den här b- börjar eh, komma liksom i, 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 I den moderna demokratins vagga liksom, så börjar människor att, äh, att äh, behöva vara välutbildade. Och den här killen som startade den här tidningen, som du nu så här ska berätta om artiklar från, han hade då en, en, en äh, uppfattning om att folk behövde vara äh, välutbildade. Men på något sätt så blev den här tidningen då både... Um, alldeles för svår för sin läsarpublik. Mm. Vilket gjorde att den till slut inte kunde ha öppen. Men också ha fel i allting. Alltså, det bara blev en massa <laughs> konstiga fringe folk-teorier. och ja, konstiga. Det. De bara kom in på helt jävla ja, ja. konstiga spår av Sasebdo-vetenskap. Exactly. Men jag berättar väl. Det. Ja,
1: ja. alltså det det, det, det som man förväntar sig när man läser om det. Det ska vara någon slags, uh, vad vet jag, så här encyklopedisk vetenskap eller kunskap om världen och länder. Och för det presenteras och väldigt proffsigt av yeah,
0: med, med grafer och det ja, har liksom
1: ja, en viss visuell lux. Och, det, och, det, och det, ser, ja, det ser nästan ut som en typ um, peer-reviewed science-artikel, typ så här med, som du sa, med grafer som pekar till olika saker och källor och sånt. Men just den här var så jävla rolig för det var bara så här: Först en, en liten bredd som om Fleming och, och Penicillin-upptäckten med, med liksom, um, hur man av misstag hade hittat. Um, de här svamparna eller möglet som kunde döda bakterieflor och vi intervjuade oss med i små sådana petri-dishes. Um, och, sen, och sen så går den in på från det till någon slags förklaring om hur det finns typ vetskap i, i förhistorisk och historisk och folklig kunskap. Och typ hur det är intressant hur man kan hitta um, fenomen och, och saker från det folk... I hundratals år har bara gjort av sig själv. Det är samma om du har en, en babuska hemma eller en mamma som är lite <laughs> från en by eller någonting sånt så, så kommer du 100% känna igen det. Du vet, så. Här, eh, min tjej berättar när hon var sjuk så Linda hennes mamma i hennes huvud med så här, sprit som har, en sån här duk som har doppats i sprit och min, min romans är kompis som har någon farmor som eh, gör något annat. och du vet, så här, folklig, liksom, Folkliga kuh-typ. Det finns i svensk historia också såklart. Och sen bara blada upp massor sådana folk som exempel på, <laughs> på saker som kanske hade kunnat leda till typ så här, någon slags uh, lika stor vetenskaplig upptäck som, som penicillin. Just. Det. Och det är så här helt jävla gamla <laughs> saker. Alltså jag, jag tycker det är så fascinerande. Jag tycker att, att sätta det skrivet på att blanda den här formen av extrem um, liksom så här, akademisk uh, skrivande med. Um, den här konstiga formen eller konstiga selektionen av, av saker tillsammans med eh, vad syftet skulle då vara att lära ut folk skit. Bara leda till en sån blandning av jag, inte, jag bara älskar det. Jag tycker det är så kul. Och det är verkligen så när du läser att det känns som att du har gått in i någon alternativ verklighet. Typ. Mm-hmm. Du läser typ någon slags I don't know. Typ, det, lä- det känns som skö- skönlitteratur. Det känns som att det är påhittat. Mm-hmm. Det känns som att det är medvetet gjort av en konstnär som bara så här, nu, nu ska jag bara fucking Göra den här alternativa grejen liksom. Jag älskar det. Och det var det jag tänkte på när du sa innan med med Pynchon och liksom
0: eh,
1: kaoset eller vad du kallade det. Det var inte kaos. Ja men
0: jag tänker att han är nog fan. Alltså för det är på något sätt där och så som konspirationsteorin också börjar eh, det här är ju pure killisning men, men, men det finns ju någonting sånt där tidigt konspiratoriskt i alla sådana liksom lite fringiga, tidiga 1900-tals, sent 1800-tals, eh, semivetenskapliga rörelser som också kanske interminglade lite grann med typ teosofin och andra så här mystiska sällskap. Vad teosofi? teosofi är en religion. typ broadly speaking som som, uppstod, alltså det fanns en massa så här i i Frankrike och England i i början på 1900-talet, slutet av 1800-talet, så här mystiska magiska sammanhang speciellt i den tidiga socialismens framväxt där, där det uppkom Liksom som någon slags uppgörelse med en väldigt. vad man upplevde som en väldigt stel eh, kristendom, kanske. Som också eh, eh, främst fungerade för att upprätthålla rådande hierarkier. Liksom. Kristendomen har ju alltid anklagats för att liksom, stödja mm-hmm. makthavarna liksom, eller spela deras intressen. Och då började folk intressera sig skitmycket mycket för eh, ja, men typ indisk andlighet och också så här. Eh, judiska, gnostiska idéer, och det finns liksom massa gamla magiska manuskript mm. och, och sådär <laughs> på ytterkanten av utav, utav den mer esoteriska fåran av, ja, for, av eh, vad heter det, judicismen, alltså av, av, av judendomen. Eh, och, ehm, och även liksom, inom det indiska, det finns viss kristen mystik. De tog alla de mystiska forarna och börde började utveckla det till någon slags bland religion som byggde väldigt mycket också på eh, någon slags vidareutveckling på, eh, på en, en rörelse som hette Rosicrucianism. Okay. Eh, där eh, som det var, eh, man tror att det är en förfalskning men det, det fanns ett gäng så här, eh, dokument som, som handlade om någon snubbe som, som heter Rosenkrauts eller Rosenkors eller jag vet fan, eh, någonting sånt där. Och han... Eh, han, han i de här dokumenten så utgav han sig för att vara någon slags sån här världsräddare som skulle rädda eh, mänskligheten. Jag tror att han, han träffade olika sån här mystiska eh, mästare, gamla mästare, det begreppet kommer nog därifrån, liksom, eh, som han träffade uppe i Himalayas kullar och så. och De hade levt tydligen länge som helst och liksom bevarat någon slags autentisk religiös hemlighet i mitten på, <laughs> som finns i mitten på alla religioner, liksom. ja. och. och, och, och till slut så, så, fanns, så fanns det en kvinna som hette Helena Blavatsky eh, som eh, hon var med. Det var nog inte hon som startade rörelsen men hon hittade på eh, att hon hade varit typ i, i Indien och också gjort den här Rosenkrauts-grejen. Eh, träffat en massa här hemliga mästare och, och hon skrev liksom ihop som fortfarande finns i så där, Hollow Earth typ konspirationsteorier och en sån här myt om Lemurien och, ja. som du kanske har hört och sen är att Atlantis och att det fanns sån här urmänniskor med större krafter och sen ja. så finns det någon slags rasernas degenerering liksom där eh, inte, inte nödvändigtvis våra raser även om en sån dimension finns också mm. men jag kommer inte riktigt ihåg hur det är men där är liksom så här att det fanns Atlantia, Lemurians och Atlantians och de, ju äldre de var desto renare själar hade de typ och sen så försmutsas det över tid och, och så, så finns det väl någon, någon slags återerövring av det här eh, sakrala, magiska territoriumet som de här eh, varelserna en gång hade tillgång till. Liksom. Eh, och, och, eh, en religion som på något sätt är byggd runt den här psykologiska mm. effekten som konspirationsteorin har. Det vill säga att det finns en massa mystiska, hemliga mm-hmm. mönster nästan någonting Indiana jones sitt bakom verkligheten som liksom. man kan genom att komma in i allt mer initiatoriska hemliga rum så kan man komma djupare ner i det här mystiska eh, eh, mystiska bakomliggande eh, sanna, autentiska religiositeten som inte är för, för folk i allmänhet. Uh, och det där är ju jävligt spännande för mycket av det är ju helt konstruerat ah, ja. men har ändå den effekten uh-huh. Uh-huh. Alltså, det, 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 det pågår liksom, i de här rörelserna, det här är ju superpostmodernt, det, det pågår en konstruktion av det åldrade, det autentiska, det mystiska det antika mm-hmm. i nyet mm-hmm. som man samtidigt som man konstruerar den också delvar i, yeah. in i och därför upplever mm-hmm. det här mystik, m- äh, mysteriet unfoldar sig liksom. mm-hmm. Um, det är en väldigt liksom det har en väldigt litterär kvalitet till sig det ja,
1: verkligen. Och, och man blir helt varm i kroppen av att, av att föreställa sig det. Uh, och ja, och ja, Det är såklart en sån riktigt klassisk tolkning av konspirationsteor egentligen gör med människor är ju att det liksom är som en warm blanket för världens kalla och misär typ. Att det finns struktur och det finns och en egentlig god verklighet ja, som precis.
0: blir som, som där rejält onda agenter subvertar den verkligheten ja, liksom ja. bara fuckar upp den hela tiden exakt, exakt. Mm. Um, jag, jag tror att vi kommer se ett sånt uppvakande igen känns
1: det som i alla fall nu i fucking krigstiden. och både på det goda och onda tror jag men det är en intressant i alla fall grej att typ gotta sig in i typ, på något sätt och jag tror att det du beskriver och det jag beskriver lite två olika saker på ett sätt. För att det jag beskriver känns typ så jävla godhjärtat typ och, och strukturlöst. Det är ju ett, inte en konstruerad sak på samma sätt som du beskriver. Men det är, har den kvaliteten av att här finns det någon som berättar om saker i en kategori av, av, av sak, andra saker som som bara är så konstigt och udda att jag blir bara, jag får samma känsla typ av det. Det är att det här är någonting jag inte borde veta.
0: Ja, men har du inte det har också någon, någon det har någon känsla tycker jag det du skickade när man läser det, av att det kunde ha varit Mm. Um, allt kunde ha varit på ett annat sätt. Att varken det nästan som att det finns hemliga vetenskapsgrenar ja, ja. som sticker ut ur det som, som aldrig utvecklades ja, eller någonting. Ja, Istället ja, ja. för att de bara gallrades ut för att de var falska så känns det som att de var där på ett rent konkret sätt.
1: Kan du ge mig min telefon? Jag vill hitta titeln på den ena boken som jag skickade men som jag inte behövde läsa själv än. För jag var så inne i båda de två första. <snar> så sjukt egentligen. Ja, men försten, vi försvann i massa mål. Där.
0: Jag tänkte att vi antagligen skulle spela in någon slags introduktionssegment senare eftersom vi bara kom, hoppade rätt in i någon uh, hithapig konversation. Men vill du köra viktigt.
1: det? Jag tycker vi kan köra nu också. All right. Det är väl ingen uh, konversation. det är en konversation liksom. Vad heter ja. vargrop chat- levande på ett sälskapiskt
0: Ja, vi försvann. Vad vill du säga om det? Vi försökte spela in ett avsnitt. Vi har vi, har vänt, vi har varit borta ett halvår. November spelade vi mm. in senast. Vi spelade in det precis i mars.
1: Veckan innan kriget. Där Just vi pratade en massa go- <laughs> Massa skit om vad vi trodde skulle hända om och jag, jag, sånt. Jag, jag, jag hade ju rätt. Jag, 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 trodde, jag
0: var, trodde att det skulle, bli, att skulle invadera att jag var helt säker. Att jag förespråkade att preppa inför <laughs> att det skulle vara så här. Sverige menar du? Nej, att de skulle invadera Ukraina. Men förnekar jag det eller? Nej, det, nej vi, du och jag en inte, inte alltid. Mm. Men vi släppte <laughs> inte det för att det blev <laughs> föråldrade för Du släppte inte det och sen åkte du iväg till typ Barcelona eller jag något skit. Och sen, och sen bara fortsatte du inte att släppa det. Och, och man visste aldrig riktigt varför. Men man tänker så, jag är man. <laughs> tänker så, Aberk han har sina skäl. <laughs> och, och sen så blev det inte... Alltså, det hände ju flera saker delvis. Delvis så blev
1: jag. Fick jag ju värsta paniken Alltså, jag blev ju riktigt illa. Och jag blev exakt. Du vet, så som du har Just det är ju så som du har beskrivit att du har blivit tidigare när du har haft konservativa. Alltså konstiga tankar och räddslåsning kring i Ryssland. Exakt så blev jag. Yeah. På samma Och som alla andra ångestsituationer så har jag alltid tänkt för fan kan man vara rädd för det tidigare. Och sen har jag själv måttat uppleva det. Det var riktigt riktig bajs, för att jag var övertygad. Jag, jag, jag åkte till Barcelona den veckan också. Precis när kriget började. Och bara tänkte nej. Alltså, jag, jag vandrade igenom Barcelonas innerstad och liksom Gaudi-hus Gaudis hus och Massa vackra enastående ställen Och bara tänkte hela tiden att Det här är det sista någon någonsin kommer se Detta är det sista en människa kommer att uppleva Det här är konst och det var så emotionellt och vackert ja. Och någonstans där så bara tänkte jag Nej men alltså den här jävla podden kan, Jag kan inte släppa det alltså Det det bara, det bara <laughs> Delvis för jag inte hade Jag kunde inte motivera mig själv att göra det För att jag mådde så dåligt men också för att Det kändes som blasfemi typ Allt vi hade snackat om Även om det var inte så hemskt egentligen så, som jag beskriver det såklart Och du är så jävla chill, Du har ingen press på mig någonsin.
0: Du, jag hör inte vad du sa, för min hund hoppade över och drog ut mina hörlurar och den här eh... Vad sa
1: du? Du, har aldrig, du, du, du?
0: Jag känner aldrig press från dig. Det är jättefint. <laughs> ja, det, på gott och ont, va? Jag är så eh, monomanisk egentligen med, med eh, romaner, tror jag. Och sen har jag också varit lite... Jag pratade med en bil innan att jag numera mår så jälla, b- b- <laughs> psykiskt bra. Jag är den enda som bara är alltså hel killar stenhårt. Alltså. Jag har accepterat <laughs> min egen dödlighet, accepterat att äh, min egen äh, att livet inte blir som jag kommer att bli som jag tänkte när jag var barn eller whatever och bara blitt at peace with things. Alltså.
1: Men det var, det var ett Men... samtal vi hade när allt detta hände som det var så jävla skönt. Du var nere i källaren och installerade ett gym och jag ringde det efter jag hade varit på jobbet mm-hmm. och, och bara pratade om just podcasten och du var så Jag nej. Du, jag trodde ju hundra procent att du om någon skulle vara livrädd just nu. Men du hade inte det i det alls. Du kände inget. Nej, jag har också det.
0: Ja, nej, jag har inte, jag har inte känt äh, nästan någonting alls. Alltså. Det är mig. Äh, vi får se vad som händer med, med allting som utvecklas. Men just nu så känns det det är riktigt riktigt sjukt. Jag har varit rädd för allt i hela mitt liv. Men äh, du sa tidigare att det var med meditationen som... Ja, yeah. yeah, men det, det, det här som jag pratade om då i början på säsong två eller whatever. Eh, mitt liv har ju varit, eller mitt psyke har ju varit bara ändrat hela sen, ända sedan det hände. Um, men, men det var inte det var någonting annat som du sa som jag egentligen ville komma tillbaka till. Men nu kommer jag inte ihåg vad det, det är var för... Nej, men jag i alla fall. Det var därför. Det var därför, eh, det var därför eh, vi försvann. Det blev liksom igen så här. Att, eh, att eh, tiden bara gick. Eh, och vi hade kommit ur det en gång. Och sen spelade vi in ett. Och sen så kom vi ur det igen. Men vår förhoppning är i alla fall att vi ska försöka vara tillbaka nu igen. Mm. Och, eh, och köra på. Eh, för dem som. För de som tycker att det här är kul som vi gör. Och kanske försöka slipa på konceptet lite grann. Men no more proclamations i den här podden. Så vi har bevisat <laughs> oss själva som riktigt dåliga på att leverera på produktlöften. Alltså. Så det att, är att jag aldrig hört någon typ... Nej, det är typ sådana grejer som man själv också bara bryr sig ja, om. Fram tills andra blir dependent på ens produkt. Oh, liksom jo, så här. Det är det som händer när... Eh, dusch, så här. Folk är helt jävla indignified när någon ja. släpper en platta de inte gillar eller sådär, när de har gillat alla deras andra skivar.
1: Som min mardrömssituation när jag skulle göra min sån satyr sida och den killen på <laughs> Vad fan Jag, jag förväntade mig mer. Mycket mer <laughs> från dig, Berk. <back>. Herre Jesus. <laughs> Det, var Det här, ska vi se contribution from the museum of jurassic technology, tell the bees belief, knowledge and hypersymbolic cognition vad <laughs> La fan är det här jag älskar det det är så jävla konstigt Sarah Simonsen, keeper of the foundation collection society for the diffusion of useful information West Covina vad är det West Covina är det ett ställe, är det en ställe mm. <laughs> det låter ju som en jävla pojit det låter lite Lovecraft. Ja, det äh... det.
0: Och lyssna det på detta. Published by the trustees. Published by the trustees. Men tydligen, den här har ju varit väldigt förekommande um, i uh, steampunk-litteratur. Liksom. Det det Och det är, som... är ju väldigt oförvånande. <laughs> alltså, för det är ju verkligen en sån där weird science, weird, uh, ja, ja. weird history-ting till alltihopa. No one may, may
1: ever have the same knowledge again. Letters to Mount Wilson Observatory. Oblisens. Obli, ob, theories of forgetting and the problem of matter. and encapsulation. Sluta I Fantastiskt. Vi tar lite en liten paus. <laughs> <laughs> Jag har ingenting att säga. Jag har du ingenting att
0: säga? Orden sträcker sig inte hela vägen ut genom mitt fönster till människorna som rör sig där ute. Som vandrar igenom de där fälten. Som jag ser där elkablarna går ovanför och där gamla telefonsamtal hänger. <laughs> jag <vet>. lärde <laughs> mig mer och mer. Potential.
1: Jag älskar det, alltså. det är så konstigt. Nu när du har gått skrivarskolor i vadå. Men och åt min, åt den här som jag går är inte alls. Den har, har du ingen sån?
0: Finns det inte någon, Nej, någon det typ är mer, av Det, är ju andra, det är, finns andra sådana skrivarskolor som drar med den sortens studenter. <laughs> uh, det gör inte. Den här är inte det. Jag Känner du att det är mer seriöst att säga? Ser nej, nej, det vet du fan. Mer seriöst. Jag tror alla är seriösa. Ja, det är bara det att eh, de som pratar så och gör sån spoken word de har asdålig smak. Ja. Det kan inte de hjälpa. <laughs> det är ju en typ en mental defekt. Att att, <laughs> Jävlar, oj, oj, oj. att läsa poesi på det sättet. Hur men, tycker du man ska läsa
1: poesi? För jag tänker på det jättemycket. Och, och ja, mitt svar... Liten... Gusto men inte med
0: en sån här jävla röst som ingen pratar så här i vanliga livet och det gör ingenting för mina känslor att du pratar så här och du kan inte lura mig in i dina manipulationer, i dina korridorer av språklig kontroll.
1: Men du har ju också en röst, en povisiv röst. Ja, såklart. En en väldigt tydlig, markant, högljudbransch. Basig läsförst ja, Growlar ja. som death metal Exakt, det är helt sjukt band ja. Men jag, jag menar, För mig så är det typ som att den bästa Poeciläsningsförsten är typ en som är Nästan så att du inte ens Du gör inte till någonting Du bara läser den och av mm. Det är för mig min favorit okay. När jag lyssnar på folk som, som, som kör poesi Då tycker jag att äh, texten i sig själv Borde bära mm-hmm. innebär
0: den liksom, på något sätt Jag tycker att aldrig läst text gör det Läst text men... kan inte jag. läst text är mindre än äh, en text på en sida. <snar> en, en, en tor- <snar> därför att äh, därför att du, du existerar in på ett annat du existerar på ett annat sens ett annat temporalt sens i förhållande till en text som står på en sida där du kan du stanna kvar vid meningar eller du kan gå från det lilla till det stora, du kan se till dikten som helhet hur den ser ut på sidan och du kan liksom gå in till en ja till en en, en enda mening och du kan hoppa tillbaka och du du kan läsa den icke-kronologiskt. Men den den lästa dikten är från A till B till C. Och jag tycker jag föredrar mitt sätt att läsa på. (laughs) (laughs) Med lite lite skådespeleri. Men jag vet att det finns många som som verkligen inte gillar det. det finns många den debatten finns med ljudböcker till exempel att man inte ska hålla på med olika röster till karaktärerna och sådär mm.
1: Men, för mig så är det nästan som att det, det inom raderna eller gränserna av det som författaren har skapat så borde texten bäras och läsas så som de har formulerat det där, där punkten och placeringen och tyngden och betoningen
0: är författarens
1: och den tex- textens egna
0: men ofta om du ska, det, det tror jag alla som läser en dikt hittar ju och medskapar. Ju. Det finns ingen sån text som du beskriver. Du medskapar alltid som läsare. Eh, och skriva skola och killar när jag kommer att skriva <laughs> <boken. laughs> alltså, den här boken. Med lite värre teorier. Nu lugnade ner dig. Men du hör mig, hör mig <laughs> Alltså det finns, ju, det finns ju ingen text som inte är sensatt och vinner så mycket av sin kvalitet. Eh, från sin läsare. Klar, jag ser inte att det inte finns,
1: men jag jag menar sin att när, när, alltså. när du
0: läser upp en text för någon så väljer
1: du det för dem. Fattar du? Mm-hmm. Genom att betona eh, ord och genom läsa att inte på ett inte sätt. betona
0: så färgar du den lika mycket.
1: Det kanske är sant, men, men det finns ändå. Ja, Okej okay då Fair enough. För du kan, inte, du kan inte få det jag beskriver uppläst, oavsett vad. För den, den, den skapelseprocessen som du beskriver som ligger hos läsarna. Ser du en text framför dig? Det jag läser mitt huvud det är det jag läser
0: i mitt huvud och det är min egna skapelse. Och jag tycker att det berikar texten att tänka att då är, det, då är ni tre personer med kanske om, du tänk, om vi tänker att någon läser en, en dikt högt eh, som är en annan människas dikt. Att då är ni tre personer den skrivande mm-hmm. eller den, 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 liksom den tänkta författaren på något sätt eh, uppläsaren mm-hmm. och lyssnaren Um, och det är en slags kollaborativ eller uh, gemensam upplevelse. En annan sorts typ gemensam upplevelse är den individuella läsningen där du står tillsammans med texten. Uh, men det, då, då sköter du ju hela iscensättningen. Liksom. Ja. Du väljer, har jag en intern röst? Läser jag med sub liksom. mm. Eller inte? Jag vet jag har hört folk som läser med många olika röster, jag tycker är alltså, i, sjukt, i, alltså, huvudet, är det är helt sjukt. huvudet, skådespel det. i huvudet. Ja, intressant. Um, och Jag försöker ibland, speciellt när jag läser väldigt voicey böcker, ja. amerikanska eh, som har den här Southern liksom, Draw som jag mm. också har liksom, en förkärlek för. Att, då, då, då då brukar jag ibland försöka höra den rösten, riktigt lyssna efter den rösten skådespelad inom mig själv. Så mm. att det, det, det är ju... Vad vet jag hur, hur författaren har tänkt att texten ska läsa? Mm. Har jag inte någon sån information kan jag aldrig ha tillgång till. Och vilken, vilken, vilken kontroll har liksom då författaren har tänkt att ska läsa rätt att ha av min läsning. Liksom?
1: Tror du att många författare har den tanken när de skriver? Att, det, att sättet är skrivet på är så, eller uppläst är så viktigt? Eller tror du att det finns ett element av... Det beror nog på vilken typ av ja, författare du är. Jag lyssnade på mycket ljudböcker senast tiden när jag har tvänat och och lyssna på Steven King. Och jag hittade en, framförallt en uppläsare av en Stephen King-roman som jag tyckte var helt fantastisk. Det boken i ser inte var inte det bästa. Men uppläsaren de hade en sån röst, en kvalitet till sig som jag bara så här: Det här kan jag lyssna på alltså, vad som helst. När man mm. pratar, liksom. Och det är kanske det du beskriver på ett sätt.
0: Vad vet fan? Alltså, jag är en, en, en bra uppläsare gör ju allt liksom, för en ljudbok. Ja. Det, det, det jag vet jag inte. Jag är för... Ja, du är fan ensam. Jag brukar fan få komplimanger för mina uppläsningar. Nej, jag kunde se vad det inte Jag tar det som fan kritik snacket? och jag är det fucking trupp på dig. Du säger till mig, <laughs> du brukar säga så här. Jag föredrar när lite mer nej, neutralt. Nej.
1: Det är kritik och jag är inte fucking... <laughs> du, jag, känt, jag kom på det, jag har känt dig i typ sju år. Då läser så sen jag träffade dig. Det ja. är ditt sätt att läsa ja. på. Och du läser mina texter så, du läser dina texter så. Du läser alla texter så. Ja. Och det, 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 det jag tycker det är en god en kväg Det är din stil liksom. Ja. Och jag tycker inte det är dåligt eller bra. Nej. Jag, jag har ingen.
0: Wow. <laughs> wow. Jävla defensiv jag, alltså. jag har inga. <laughs> jag har inte defensiv. Jag har faktiskt inte... Går emot en sån här meditativa fallet. lugnhets... Um, Nej, men jag har faktiskt... Så jag, 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 uh, jag skojade med den här ilsken. Jag är faktiskt inte så, um, så uppredd över det. men um, <laughs> Men jag... Uh, föredrar alltså fan typ vad heter han Jan Bollme vad fan han heter mm. som är svensk det är så här riktigt de har liksom lite skådespelare så, men, men framförallt så är liksom de är ju klassiskt tränade skådespelare så de har liksom sånt enantiator vad fan säger man de jag önskar att jag kunde mitt eget språk. Alltså, de, de, de uttalar orden väldigt tydligt. Och de ja. gör saker väldigt stora. Och de drar på med sådana här. Och såna <laughs> som är liksom bara bra. Ja, yeah. nu fan stänker du lite här om orden. Och delar du alltså? Jag tycker att, Ja, hundra ja, procent. Ja. Okay. Det är det min, den okay. bästa. Jag tycker att han är jävla Ernst Hugo. Är fan när han läser... Um, vad heter han? Ernst Hugo Järgård heter han så.
1: Här. Det han du visade mig någon gång va? på någon YouTube-video som bara.
0: Det är han, som, han är med i Ons eller i. Um... Vad fan är det? riget? Okej. Okay. Ah, ja, just det. Ja, ja ja
1: ja han som åt. Hatar... Ja, ja.
0: <laughs> Och han läser ju så också när han läser ljudböcker Han har bara läst någon svensk översättning av Lovecraft och det är liksom. Det är och det är ju så jävla gott alltså.
1: ja, Men det är ju så typ... Teatro- jag tror att han... Vad hette han? Jens? Någonting? Du sa hans namn precis. Jag, jag tror jag. han heter
0: Ernst Hugo något?
1: Någonting sånt. Jag, jag kommer ihåg att när jag började på teaterhögskolan så satt, tog min en öl med några teaterlärare så berättade de att, han, att de hade sett honom på scen någon gång där han hade som um, skådespelartalang. De, de bara hade aldrig sett tidigare där han kunde... Han kunde typ så att trycka ihop sitt, sitt ansikte med sina händer och så blev han en annan <laughs> människa. Sen brukade typ ställa sig och så handen på ansiktet och bara trycka yeah. och sen bara så bara var han en annan person. Och den cool. typen av m- kontroll över ansiktsmuskulaturen tror jag är fan bästa typen av äh, skådespeleri. Jag kan tänka mig att han har samma kvalitet med sin röst, samma med allting. Hela kroppen är bara sånt kon- total kontroll. Han kan vara fan han vill. Men kom inte så att killens namn, det är fan en tragedi. Har du någonsin drömt om att byta
0: skådespelare? Nej, inte, inte, till någon, inte till någon större grad. Alltså kanske så här. När jag var yngre och man bara så här gick och fantiserade om att mm. vara känd för literally vilken anledning som mm. helst. Liksom. Och Att det var kändeskapet i sig var, var kronan på ett, på ett liv. Men Men sen Inte särskilt liksom Jag har tänkt någon gång att det kanske Att det finns en potential att det skulle vara bra på det För jag tycker mm. att jag kan kasta in mig i sådana karaktärer Snabbt på ett sätt som inte Det inte verkar som att alla riktigt kan göra Men men, um, men jag har också alltså Jag har ju försökt skådespela och då har känt mig As onaturlig liksom Jag har varit med i en Bollywood-grej När jag Ja <laughs> Som statist, men, men och sådär. Var det bara för att du var vit man? Ja, yeah. och sen så har jag, jag har gjort någon annan produktion och sådär. Jag har liksom så här känt mig jävligt stolpig, men det kan ju också vara att jag, att det där skulle man kanske kunna luckra upp efter, ja, efter ett exakt. litet tag. Men jag är ju mycket mer intresserad av det som det är att skriva och skapa, alltså inklusive liksom musik och sådär än vad jag någonsin har varit av. Du då?
1: Jag har skådespelat några gånger. Jag har en liten film. Jag har sett det också. Ja. Ja. Pojken utan nacke och sånt. och Saker som, jag helt ärligt. Alltså jag, var, jag var lite stolt över dem. Jag tyckte att jag gick in i rollen. Men det är väldigt, specific, väldigt, väldigt specifika saker. Och det måste ske på när jag är extremt bekväm. För det är så mycket, jag menar om du känner det också. Men jag tror inte du gör det. Du känns inte som en sån människa. Men det finns så mycket typ skådespeleri i vardag. Och spänstighet. Och, 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 och... Typ så här saker som stoppar en från att vara den man egentligen vill vara. Förstår du? Alltså, typ så här... Jag är extremt lätt påverkad av andra människors åsikter om mig. Och andra människors syn på mig. Framförallt synen. Vi pratade om det tidigare. Att... Kanske inte i podcasten men i verkligheten. att typ så här, Bara föreställningen av att någon tittar på dig med, med en viss tro om dig. Påverkar hur jag beter mig. Ja såklart. Och det, den dimensionen är så svår. Speciellt när man ska skådespela. När man ska låtsas vara en karaktär. För då är alla ögon på en. Och då ska man plötsligt agera totalt frånkopplat från den föreställningen andra människor har på en. Och den enda gången jag har spela typ bekvämt det var både den lilla filmen med, som jag gjorde med min kompis med, när jag var en man utan nacke. Och också när vi var på teaterverksskolan när jag gjorde den här som rörelse. Skådespel, jag jag kommer ihåg du
0: var klädd som någon get kanske.
1: Och Det var mest för att det var mycket övning innan. Alltså jättemycket övning och det var en väldigt fysisk roll och jag hade mask på mig. Men framförallt masken tror jag. Att då döljer du mm. blicken. Alltså ingen kan veta att du är där liksom. Och du kan göra vad som helst. Jag tror jag hade kunnat göra vad som helst på scen om jag hade den masken på mig. Just det. Det är sinnessjukt egentligen. Men jag känner igen lite från andra, andra människors beskrivningar av skådespelig när de exempel har fått eh, proteser och liknande i ansiktet. Som mask. Alltså som en mask eller som sminkproteser eller vad det heter. När man liksom ligga på såhär fätsut och sånt på ansiktet och kroppen så blir man typ så här, helt plötsligt en annan typ av karaktär för att den blicken bara försvinner. Men det är en sån kraftfull sak jag vet fan. Det är ett stort problem i mitt liv helt ärligt. Alltså det är ett jättestort problem. Mm. På jobb, med vänner och jag märker typ skillnaden när blicken inte finns hur självsäker man kan vara och hur skev den blicken blir eller hur beteendet blir när blicken är jättepåtaglig. Mm. Mm.
0: Mm-hmm
1: ja fan. Jag började gå till en psykolog också. Ja. Efter, efter krigssakerna så, bara, så tänkte jag: nej, alltså, Nu går jag på medicin. Allting sånt har jag gjort länge. Jag trodde att jag var immun. Att det fanns ingenting som kunde sätta tillbaka mig i samma spiraler som jag var tidigare. Mm-hmm. Um, och detta här, speciellt resan i Barcelona, att gå runt där och tänka. Det här, det här är den sista konst konstobserverande mannen det det inte som du fattar det här är den sista personen som tittar
0: och upplever samt konst jag tror att i verkligen i det här nu börjar kärnvapnen fallas vilken skund som helst ja, ja, ja. och raderar oss Precis. jag, hörde, typ jag så här, hörde också det apokalyptiska nu eller? Ja, men jag, alltså då, bara som, inte som en ångestform, riktigt. Men mm. alltså, jag kommer ihåg att jag gick för jag höll på att bygga det här jävla gymmet mm-hmm. i, i, i min förening. Jag var där nere och jobbade en massa timmar om, om dagen, och så samtidigt så hade jag igång så här en nyhetsrapportering på telefonen, så jag lyssnade på det liksom, men jag mekade och tänkte över skit mycket, liksom, över sådana här grejer bara. Men vad, vad är det bara, människor? Vad är det att jag är i den här jävla, alltså, föreningskällaren nu och bygger mm. ett. Eh, Bygger ett hemmagym liksom inför undergången och vad var då allting ja. liksom och sådär. Men ändå typ kom till någon slags. Nej, men ja, jag har det fan. Det, ja, det känns rätt så bra. Det är lite kul att bygga ihop de här ställningarna och det är lite, lite nice. Och, och jag har läst en massa spännande filosofi och haft en massa spännande meditationsupplevelser och sexuella upplevelser och haft en jävla massa bra vänner och ja vad fan. Som har för av av ja, det är väl det här. Nej men alltså att, att, att jag verkligen då kände liksom, det finns ju något sån tråp vi pratade om Gravity's Rainbow innan att den handlar om det och även äh, den här, äh, även om jag tycker det förekommer så mycket i filmen så, så det här begreppet äh, i Doctor Strange Love Stanley, äh, Kubrick-filmen äh, med How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb eller hur det, hur det nu mm. går liksom äh, att, att jag har verkligen känt Jag har verkligen känt en sån känsla och känt en känsla av att, att jag på något sätt liksom mentalt har lyckats bjuda in döden yeah. eller förgörelsen eller någonting som en superakut närvaro som det, fan jag läste helt fantastisk poet här nu när vi var borta på, på Aspery jag var borta på stuga på min kompis hus ute i Blekinge och jag kommer inte ihåg nu, det är Adonis som du vet, arabisk poet. Uh-huh. Uh, som, som, uh, jag vet inte vilket om han är från... Pers. Nej, alltså nej. nej. Uh, han är arabisk. Ja, men de var ju arabiskt också. Uh, ja, men han är i nutiden. Ja, Okej. Okay. Uh, jag tror han kanske har bott i Libanon. Kanske han till och med är där. Uh, Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. riktigt. Uh, men, uh, men, men, uh... Han hade någon sån grej, en hel sån dikt som handlade om att på olika sätt, om just det här, fast i ett väldigt gåtfullt språk men det var så jag läste den, om att liksom man gick mot Guds redan neddragna ridå och, sådär. och han hade någonting där han, han pratade om om det försilvrade intet. Att han gick med det försilvrade intet. Och jag tänker att det, det är det det försilvrade inte det är när man ser döden som en kompanion mm. eller man ser, man ser ingången i, in i den fundamentala tomheten som mm. på något sätt ligger över verklighetens flyktiga manifestationer. Um, och inte ser den som någonting som kommer mot den i tid liksom som, en, som en, en, en tåg genom en tunnel som är på väg mot den utan ser det som någonting som är redan här. Bomben är redan här. Det inslaget finns också i Gratis Rainbow. Ja. att han, Det som sätter igång hans resa är att huvudkaraktären har för sig att det finns en, någonstans där ute en, en bomb med hans namn på den. Och han tycker att han kan känna den. Liksom ovanför sig på olika sätt. Och så där. Um, och, och det, det exemplifierar väl någon slags 60-tals paranoia där ja. exactly. den här boken skrevs. Um, och också som då återkommer i våran tid. Och jag har hört, jag satt och pratade med en nya zeländare på en fest och han sa också det, att han bara, oh, when I fucking realize I can't do it. det var en riktigt dålig. <laughs> oj, oj, jag vet inte vad han sa, oj. Att han, att han inte kunde göra någonting, äh, AE choose, choose action bro. Äh, äh, nej, jag ska, jag ska inte göra några nya zeländare. Äh, bara fortsätta. Ja, det kändes <laughs> som att jag kunde, ibland, så kan jag liksom, det här, min grej med dialekter, ibland kan jag bara ramla in i dem. Men... Äh, men eh, jag kan, när jag vill skådespela dem så går det aldrig. Så det kan jag inte göra. Utom med den här sydstadsamerikanska. Den brukar ligga rätt nära till hans. Men, eh, men, eh, men han sa också det. Att han liksom bara han bara hade haft ångest ett tag. Och sen han bara, men jag kan faktiskt inte göra ett jävla skit åt det. Och sen, då, på alla fester ja. man går i och alla, alla sammanhang man är i så sitter man bara och tänker så här. Bara, men det här kan vara... Det här kan vara den sista festen, nu ska jag fan ja. prata med de här jävla människorna. Alltså. Det blir inte det finns inte några andra människor i ett annat rum som Nej, är de människorna som jag bara det. träffar de här människorna som en som en, som en resa på väg till ja. de här andra ja. människorna som alltid är i nästa rum, så som man ibland kan känna. Liksom, ja, alltså. Utan det är de här människorna just nu, det är ja. bara dem. Ja. Alltså det är
1: någonting ja, det, och, och, och vad jag kände tror jag var typ en kombination av de här sakerna, därför att Alltså som alla ångestsituationer jag har haft i mitt liv så känns det alltid som en resa eller någon slags upptäcksfärd i mitt psyke där jag blir rikare på något sätt efteråt. På, inte på ett positivt sätt alltid men det känns alltid som att jag har färdats och upplevt när jag har mått dåligt. Och just speciellt med detta så var det liksom delvis en dimension av rädsla och oro och panik och... När paniken finns så finns inget annat för mig. Då är det bara det. Uh, och det är allt jag tänker på. Allt jag läser och allt jag bryr mig om. Och inget annat är viktigt. Men sen också så finns det en slags um, dimension av när allt färgas av den ångesten. Mm-hmm. Uh, och får en signifikans och en skönhet till sig. Mm-hmm. Som är likt den du beskriver. Den här känslan av att här är jag nu och det finns inget annat. Eller... Jag sa det till min tjej några dagar. Sedan, jag bara: Det är ändå rätt så fascinerande att vi kanske har turen att dö tillsammans med hela mänskligheten. Det finns något konstigt med det. Ja, att det är något ja. vackert med den tanken. Typ att här lyckades jag leva i den period. Den lilla, lilla, lilla. De få åren jag har funnits på jorden där jorden förstör sig själv. Alltså där mänskligheten bara var hela sin, sitt allt. Och vilken, vilken fascinerande historisk liten asterix att få vara <laughs> där. Typ, förstår
0: du. Dödskultens dödskulten såna dragningskraft som man aldrig kunde förstå när man var yngre, blev liksom så här mer påtaglig för än man bara shit, det här är ett sätt att. Det är verkligen ett sätt att stävja dödsunligt. Liksom, ja, 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 ja. och, och det är väl det som dödskult och liksom dödsdriften och så där tillvara på att. Ja, när Längtar du efter döden så finns det inte längre ja. någonting kvar att vara rädd för. Nej, och då precis. blir hela livet också mycket mer precis. sprakande. Liksom. Ja, det um, och det är, det är skitkonstigt att det är så. Alltså, det låter ju bara Tills man själv ser det så låter det som mystisk mambo-jumbo. Ja, liksom. ja, ja. Uh, och sen när man ser det när man ser att när du går och tittar på en kyrka eller vad du är, tittar på för typ av byggnad när du går där i, i Barcelona uh, och du plötsligt blir varsom att allt det här vackra, allt det här liksom hög, högspända, alla de här valven som reser sig mot himlen, som vill peka ut någonting större än oss själva. alla den här historien som liksom finns framlagd, som, som skriver sig själv i stenens tecken mm. liksom på de här gatorna och torgen när du går. Mm. När du plötsligt blev varsom att allting det här är som ett litet ljusspel ovanpå en intighet, ovanpå en förgörelse, ovanpå ingenting alls som kommer att vara kvar när allting det här är borta. Och också att jag är upplevaren. Den sista
1: upplevaren. Så känner jag typ i det ögonblicket att 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 allt det här existerar och är jättevackert och är större än allt annat på ett sätt och finns i kontrast till det som ska komma, döden och kriget och trånvapnet. Men... Det är också någonting som är typ vackert och magiskt med att jag är där och jag ser det. Och ingen kommer
0: någonsin kunna se det efter mig. Det är skörheten som det finns, det finns någon sån grej som jag gillar mycket. Jag har ju lite med det här i min, min egen konstnärliga produktion också. Skönheten och eh, behovet av att äga skönheten. Jag på olika det, sätt. Ja. Och, och, för det finns, det finns en sån här quote som kommer. Jag har, eller det kommer inte därifrån. Men jag har sett det i samband med den här filmen. Jag vet inte om jag har sagt det på den innan. Världens vackraste pojke. Eller vad den heter. Har du sett eh, dokumentärer? Det är om en svensk kille som spelade i filmatiseringen. Jag utav det. Thomas Manns döden i Venedig. Jag tror jag om detta han var, jag. var väldigt vacker då. Och blev eh, nog... Alltså han blev, han blev eh, eh, sexuellt utsatt tror jag, utnyttjad på olika sätt i samband med den här filmatiseringen. Och sexualiserad. Och, 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 liksom. och sexualiserad och sådär. Eh, och det finns ett klipp när filmregissören tror jag det är, pratar om honom och han säger eh, As everybody know to look upon du uh, lockar på en beauty, du lockar på en death. <laughs> <laughs> och det är ju så jävla sant, liksom att det är ju allting det som är. Eller det är kanske inte är sant, men ibland en viss typ. Mänsklig skönhet är ju i alla fall det. Det som är evigt i det är ju dess flyktighet. Ja, liksom. Ja. Och där finns någon sån dubbelhet där som får hjärnan att slå en knut på sig själv på ett sånt sätt som är väldigt tillfredsställande och väldigt. Uh, som, 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 som underbygger jättemycket religiösa strukturer att det är förändringen som då per definition inte kan vara evig. Får sitt eviga uttryck mm. genom eller, eller får, får ut i i, i, till, i våra a, arkitektur i vår, vårt vår upphöjda av den vackra kroppen i vad det nu är den, den skönheten som är liksom förintande. Um, så finns det någonting av det helt och hållet övergående och det helt och hållet eviga samtidigt. Det, det, det är lite
1: som en sak för mig som jag tänkte på som kanske påminner lite om det på något sätt. Det är den här känslan av att vara på en plats där framförallt en historisk plats som har en, en väldigt vacker konstnärlig kvalitet till sig som på grund av sin plats i det historiska är menad att vara evig. Den presenteras som evig. Mm-hmm. Här är en kyrka. Mm-hmm. En kyrka är evig. Yeah. Den är, den Och pekar är... åtminstone mot något evigt. Precis. precis. Delvis både i den symboliska signifikans men också att det är kanske en, en, en katedral. Liksom. Det är en tusen år gammal katedral som yeah. finns här. Och den, den, har, den kommer gör, finnas där den gör plus. historien till någonting. Precis, historien är precis. typ ingenting utan den sortens byggnader. Och jag vandrar i den och den har och jag är där bland människor och den är ny eh, Lassagradda-familja är liksom 250 år gammal liksom. Men om tusen år kommer folk gå till Lassagradda och tänka, wow, här gick folk för tusen år sedan. Och det finns en känsla där när du är där och ser det. Men samtidigt så ställs det i kontrast till vetskapen i ögonblicket att en atombomb kommer landa när som helst och bara smälla. Mm. Allting försvinner på ett ögonblick. Och det, och det eviga är ju nu utsuddat. Mm. Som gör att den konstnärliga känslan i det historiska blir mega megaskört. Precis som du sa innan. Den här känslan av att shit, jag, <laughs> min observer- mitt tittande um, är viktigt. Det är inte viktigt när det inte finns en atombomb. Det är fint då. Men det
0: är viktigt nu. Mm-hmm. Och då sitter du där och För det bara, jag ser. Det är, för, det är för att på något sätt för en gångs skull, det här är ju min, min då liksom religiösa föreställning om det. Någons, någonting på något sätt så blir eh, uppmärksamheten Dasein <laughs> Heidegger eh, Varsoblivningen, vad det nu än är, varat, medveten om sin egen vikt ja. för sig själv. Ja, exakt. Vilket är den fundamentala religiösa ja. upplevelsen. Ja, det känns religiöst, ja. Att det inte är ja. objekten, det är inte något, ja. utan det är, det är att existensen blir medveten om precis, sin egen precis, existens. Precis, precis. Någonting sånt. Ja, ja, ja. ja ehm, och det är ju också, jag tänker att där, men det jag sa innan med det här, det är ju också det det är ju på något sätt det eller det är en läsning av vad Jesus är på korset den här tidsbestämda mm-hmm. profeten messias um, som dör i en tidsbestämd sån liten konstig gärning någonstans ute i pissfuck nowhere i öknen mm-hmm. liksom så här Inte någonstans nära rom liksom mm-hmm. uh, i sin tid um, korsfest i, i i liksom sin sin ungdom, precis medan, som hans teologi, hans budskap vad man nu vill ha är i sin mognad um, helt tidsbestämt helt flyktigt, han blöder ut ett ögonblick så bara så sjunker han ihop liksom. och samtidigt genom det helt förevigat genom att det är det helt förevigade som blir helt tidsbestämt, som blir helt förevigat som blir helt tidsbestämt. Det finns ett hjärta som dunkar in och ut där mellan den enskilt temporalt bestämda händelsen och kyrkan som en rörelse i tid och Gud som en sak utanför tid som interagerar med tid genom denna helt temporala händelse som också är Är denna historiska händelse som tid, som någonting utsträckt. Någonting som existerar, som ett antal ögonblick. Eller väldigt många ögonblick. Det är så fint.
1: Två saker här. Delvis... Är Jesus på korset den ultimata symbolen? Det är en väldigt great symbol. Alltså, visst alltså, det det alltså. finns en anledning att den är har ja.
0: blivit stor så alltså, att folk hå- på alla hela tiden. Alltså, det, det är det,
1: det, det, kulminationen av symbolik på ett sätt. Så här, det har så många dimensioner till sig och så mycket möjlighet och, och, och när det tittas på på rätt sätt. En sån ömhet och skärhet och och, och på alla på både en religiös dimension men också en konstant dimension, alltså jag älskar att läsa om Jesus, jag älskar att läsa böcker om Jesus jag älskar att läsa och lyssna på musikal om Jesus, det är någonting med en rätt tolkning av kristendomen bara den jes- jesuitiska kristendomen kanske man ska säga där det bara blir så jävla vackert där jag inte kan tro på det spirituellt men jag kan bara såhär lite rärt, tänka wow, vilken jävla grej alltså och sen för det andra att den här, den här återkommande ömheten och känslan av det där som du beskrev så fint äh, återkommer på andra ställen också med samma signifikans. typ. Om, jag, jag tänkte på ett exempel, men jag kommer fan inte ihåg det nu för att min fucking bilens parkeringskrikes, precis när jag satt och funderade på det. Men, men jag tänkte på hur det liksom återkommer så ofta typ i konst. Och när det återkommer på rätt sätt så är det bara så jävla vackert och skört. Och kan man lyckas med det? Fy fan, vilken, vilken styrka, typ. Vilken, uh, vilken grej man kan skapa. Om man nu kan skapa det. För det är så konstigt. Du vet, när vi, vi var i, i, i Casamia, tror jag, i Barcelona. Jag kommer inte ihåg det var en av de här två Gaudihusen. Jag blandade upp namnen på dem ibland. Och, och vi gick igenom det där stället och det är någon slags um, så, så här, kulturell elit som beordrade eller köpte Eh, Gaudis eh, eh, kunskap för att fixa till ett liksom ett familjehem till deras familj. Eh, och så kan man gå igenom det här stället och bara titta på alla de här formerna, de här djuriska formerna och skeletala eh, ant- associationerna och havskänslan. Och, och bara massa saker som, som bara var så skört och så fint. Och jag bara var så emotionell hela den här resan genom alltså, det är liksom en fysisk resa genom det här huset på fem våningar och genom trappor och du känner på saker. Jag älskar känna, alltså har du tänkt på det typ så här när man, när man får det, den här grejen att, det är inte det vi pratar om, men när jag var i Gotland exempelvis på tal om krig. Så, och det är också en dimension av skärhet där nu plötsligt när det där är aktuellt i hela försvarsdiskussionerna. Men vi har Gotland i somras. Och så fick vi så var det, är det en massa kyrkor i Visby som är så här vissa av dem är eh, i princip, mm. alltså säga, kadaver, vad fan heter det? De, de är, de är ruiner. ruiner. Tack, tack, exakt. Um, och så är det typ hus bredvid dem eller in till dem. Och så sa jag till Neffy, är det inte någonting så jävla vackert med arkitektur och arkeologi när det går ihop typ att det, det finns ingen sterilitet det är så här, när du går till en, ett museum exempelvis och du ska titta på konst så är det så här: det här är konsten och här är du och du får inte riktigt röra det ser eller titta på den, är, den är upp, uppsatt till dig att observera mm. och det skapar sån distans där det är så här, väldigt, väldigt få fall, tycker jag i alla fall när jag är på ett museum Typ när jag var i Florens och tittade på en tavla av någon fantastisk konstnär. Då kan jag känna något emotionellt. Men oftast är det en distans. Det är någonting som separerar mig från konstverket. Men medan alltså jag är fysiskt på plats i typ La Sagrada Familia eller, eller i en kyrka som är tusen år gammal som liksom eh, har historia och som har konst på väggen och ett ljus från ett fönster som rör mitt ansikte. Eller jag är i Gotland och känner på, på ruinerna av en kyrka som ligger nästan till ett hus. Uh, och så f- då känner jag plötsligt. Då är jag tillgänglig. Och då är kyrkan tillgänglig mig, och mm. konsten tillgänglig mig. Och jag har en tillgång till den på ett sätt som jag bara inte får typ i lov, liksom. Av månader eller whatever. fuck. Mm-hmm. Det är en konstig sak också som är så här. Det känns lite som att diskussionen på något sätt leder in, to- leder in nu till uh, det meditativa. Signifikansen av Rätt typ av konst På rätt ställe i rätt Tillfälle för rätt person mm-hmm. Krigstid Atomvapen Skörhet Arkitektur, arkeologi Att vara inåt i konsten Att få vara där Med den typ mm. Det borde så fint Det är en stor grej att med <laughs> Ja och någonstans där så blir det ju typ ett, så skapas ju lugn. Jag typ det är kanske det du beskrev tidigare mm. att vara i rummet och inte känna rädsla längre. Mm. Jag önskar bara att man kunde känna så hela tiden. För att ibland är den ångesten så typ stark att den bara. Det är bara efterhand efterhand man kan uppskatta.
0: Whatever. Ja fan det var, någon, det var någon bild i den här diktsamlingen som jag pratade om också som jag som jag tänker på där det typ står så här att att det här subjektet som berättar som man liksom har fått en känsla av är delvis utanför tid och att det åker Det åker motströms genom sitt rus eller något sånt där står det. Och jag tänker att det finns rädslan Jag tror att rädslan kommer alltid när man flyttar över sig själv till en förståelse av världen som som är baserat på ruset istället för på det som åker igenom det vilket på något sätt är en väldigt fundamentalt evig sak jag vet inte om du kan grappla med det om du tycker det är roligt det är för mig nästan inte en sån sak som som man kan expounda mer. Varför är det roligt? Vad tänker du? Är de, ja men det, är det har ju något. Nej det är, inte, det är inte en absurdistisk grej utan det, det handlar om att alltid. Det, 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 det är inte. Jag menar inte roligt på ett komiskt sätt. Jag menar om det är någonting som du kan ta till dig att. Um... det finns ett lugn när man på något sätt börjar identifiera sig själv eller, eller åtminstone lutar in i ja, men typ döden. Mm. Och att allting som är filtreras genom någon slags fundamental stillhet mm. som är där bakom som inte har riktigt en karaktär eller någonting. Mm. Men som ändå, som man kan få syn på mm. när man får syn på det sköra mm. i allting som är inklusive det som utgör sig för vad vara så sådär som kyrkan och konstverken. Och... Jag, jag tror jag förstår vad du menar och jag tror att man kan, man
1: kan jag kan känna det, jag kan jag kan känna igen det. Jag kan vilja se det, men jag, jag har nog inte tillgång till det alltid. Alltså så ofta Nej. som du, du har, tror jag. Det är nog svårt. Det känns som det ett resultat tur. av tur kanske om med det meditativa. Du pratar mycket om och upplevt. Därför för mig är det så här typ kropp kommer först. Ja, precis. Och det är så svårt då. Det är riktigt svårt att släppa det, ja. Alltså typ en, om någon... Alltså om någon ger dig en fet i ansiktet så rusar blodet i kinderna och hjärtat slår och du är arg. Och de känns som är fysiska. Och i den lavetten ska du liksom sudda bort kropp. Alltså det är så det känns med ångest. Det känns som att hela kroppen mm-hmm. bara så här rusar till handling. Och så ska du i det... Jag vet inte hur. Ja, jag vet inte hur. Yeah. Oh, ja. um, jag tror vi får avsluta där mm-hmm. um, Och så kommer vi tillbaka Om två veckor Till att börja med så ja. kör vi den precis. För vi ska se om vi kan hitta en rutin Som platsar på liksom, båda två Men uh, kanske inte, kanske
0: nästa vecka redan. Vi får se vad vi känner Men absolut om två veckor Ja. Det, vi, det tar vi hand på Exakt, Exakt man kan inte höra jag försökte <laughs> hålla micken mot det här handslaget med varken jag eller Berke har bestämda händerna. Så att det blir inte, inte så mycket så, så cinematiskt som jag tänkte mig. All right. Tack för den här veckan. Tack igen.